0: Tema 9, Las distintas virtudes éticas. Hay distintas virtudes morales o éticas según distintas formas de comportamiento o distintos bienes, aunque no hay que olvidar la profunda unidad entre ellas. Pueden señalarse dos grupos de virtudes, unas básicas o predispositivas, que favorecen las acciones buenas, unas virtudes generales y otras en función de la especificidad humana, y otras cardinales o regulativas, que dirigen el obrar, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Los vicios capitales radican en la concupiscencia o en el orgullo. Es común hablar de diversas virtudes éticas o morales, por dos razones correlativas. Porque hay diversas clases o aspectos de lo bueno en sí a los que las virtudes se refieren, así como diferentes situaciones posibles en las que esos bienes se encuentran implicados. Porque son varias las actitudes tendenciales que corresponden a esas diversas clases y situaciones. De manera que la variedad de virtudes responde al rico paisaje de lo bueno, y a la complejidad del mundo en que se encuentra, y de la psicología tendencial humana. Pensamos en virtudes distintas cuando hablamos, por ejemplo, de la valentía, la justicia, la generosidad, la magnanimidad, la templanza, la lealtad, la sinceridad, la pureza, la misericordia, la humildad, la reverencia, el respeto, el desprendimiento, la obediencia, la sobriedad, la sencillez, etc., etc. Sin embargo, esta evidente diversidad no debe hacernos perder de vista que todas las virtudes éticas poseen una raíz común, de nuevo doble. En el polo objetivo, todas las virtudes éticas apuntan de modos variados a lo bueno en sentido moral o absoluto, particularmente a lo referido a la dignidad personal. En el polo subjetivo, todas las virtudes éticas están animadas por la misma actitud genérica, la tendencia al cumplimiento adecuado de los actos volitivos y afectivos con sus objetos, con lo bueno, aquella que, como amor y entrega a lo bueno, vivificaba toda acción moralmente buena, en oposición a la mala. Por eso San Agustín anclaba en el amor, ordenado, todas las acciones, ama y haz lo que quieras, si te callas, calla por amor, si hablas, habla por amor, si corriges, corrige por amor, si perdonas, perdona por amor, ten la raíz del amor en el fondo de tu corazón, de esta raíz solamente puede salir lo que es bueno. San Agustín de Hipona, comentario a la primera carta de San Juan 7,8. Este profundo hecho tiene importantes implicaciones, evidentes en algunas ocasiones y quizá menos claras en otras. Ah, por un lado, es preciso advertir la conexión entre las virtudes en su proceso de gestación o crecimiento. Todos tenemos la experiencia de que en la educación moral unas virtudes ayudan, e incluso son necesariamente previas, otras. También vimos cómo se ayudan entre sí los hábitos de ver lo bueno y de quererlo. Por otro, cabe decir que cuando hay una voluntad deliberada de no vivir una concreta virtud moral, otras virtudes morales que supuestamente se posean no se tienen o viven de modo cabal. Quien parece ser justo pero se niega a ser generoso o compasivo, por ejemplo, no es plenamente justo. O alguien que agradece a unos benefactores pero no a otros, o perdona a unos agresores pero no a otros, no agradece ni perdona adecuadamente. Y esto porque en ambos casos falta un motivo plenamente adecuado, ya que precisamente falla en ciertas circunstancias. Posiblemente nos topemos aquí, parecidamente a cuando nos encontrábamos con la acción moralmente mala, con un hecho tan patente como extraño, una incoherente convivencia, íntima y misteriosa, en lo hondo del ser humano, de tendencias hacia lo bueno y hacia lo malo, hecho que casi todas las religiones explican a partir de una culpa originaria. Es verdad que las últimas consideraciones podrían tal vez desalentar a quien aspira a convertirse en virtuoso, ideal que de suyo exige plenitud. Pero esas reflexiones también pueden entenderse como ayudas. Para tender puentes entre unas virtudes y otras con vistas a su desarrollo. Para iluminar defectos por superar, que acaso estaban ocultos. Para exhibir la bella y armoniosa coherencia de dicho ideal. Dos virtudes fundamentales para la vida moral. Hay diversas clasificaciones de las virtudes, pues no se puede estructurar la vida moral según un esquema fijo y cerrado, ni en su sustancia ni en sus circunstancias, que, como la felicidad, llegan a ser personalísimas. Pero la riqueza y variedad de la vida moral no impide su reflexión y su análisis. De hecho, las clasificaciones tradicionales de las virtudes, de modo particular la que habla de las virtudes llamadas, cardinales, no pretender encajar la vida moral en un rígido esquema, sino brindar una tipología orientadora y abierta. Esas virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, son como pilares que sostienen todas las virtudes morales, los goznes, cardo, en tomo a los cuales giran todas las demás virtudes. Aquí se describen primero algunas virtudes que, como actitudes básicas, desenvuelven o explicitan la actitud general virtuosa predisponiendo a las acciones y actitudes buenas en general. Virtudes estas que aparecen como suelo fecundo para el crecimiento tanto en la captación de su valor como en su ejercicio de las virtudes cardinales o directamente regulativas de la conducta. 2.1. Virtudes básicas o predispositivas. La actitud general del virtuoso es el amor adecuado a lo bueno, a lo digno. La vida feliz está animada por el estimar y querer correctamente lo bueno, y en esa medida poseerlo. O aún de otra manera, lo que en el fondo queremos es amar lo bueno y gozar de ello. Esa actitud virtuosa puede considerarse en sí misma y, además, en cuanto vivida específicamente por seres humanos. En ambos sentidos se distinguen tres virtudes para cada perspectiva. Por cierto, un modo muy eficaz de advertir la importancia y valor de cada virtud es imaginar su opuesto, más concretamente, la dificultad que para la vida moral supone la carencia de tal virtud, es decir, poseer el vicio contrario. a. Vista en sí misma la actitud hacia lo bueno, pueden distinguirse tres rasgos de ella que pueden caracterizarse como tres virtudes y de las que a veces se derivan otras. 1 Humildad. Puesto que la adecuación del querer supone cierta entrega a lo que el objeto bueno pide, se requiere humildad. El sujeto reconoce y se pliega a la respuesta que reclama la dignidad del objeto por lo que también puede hablarse de respeto y, en cierto modo, de obediencia. 2. Fidelidad. El ser humano posee una densidad en la que pueden distinguirse estratos o planos de profundidad, puede amarse lo bueno superficialmente o hasta en el estrato más profundo y permanente. Pues bien, la virtud que posibilita esto último es la fidelidad o perseverancia, o, si se prefiere, constancia y coherencia, necesaria para la forja y mantenimiento de toda virtud una actitud que descubre otras dos, la responsabilidad, por la cual la persona es consciente de que debe responder a lo bueno y responder, a la vez, del carácter que así se va forjando, y la sinceridad o veracidad, que aleja del hombre la superficialidad y el engaño respecto a su relación con la bondad de las cosas. 3. Alegría. A camino entre una actitud y un estado, entre una disposición y un resultado, está la alegría o el gozo. Ciertamente, es la alegría de que tal cosa buena exista y de que podamos participar de ella, pero también es virtud porque podemos cultivarla como disposición para apreciar de lo bueno. Es tan natural e inmediata la alegría al poseer lo bueno, que puede decirse que el virtuoso no es solo quien hace el bien sino que además se alegra de él, lo contrario denotaría un motivo ajeno a lo bueno. B, vista ahora la actitud virtuosa como vivida por seres humanos tal como somos de hecho, pueden señalarse otras tres disposiciones o virtudes agradecimiento. El ser humano es un ser precario de principio a fin, desde, un nacimiento hasta su final. Los hombres necesitamos y afortunadamente recibimos de ordinario innumerables ayudas y beneficios. Pues bien, la actitud adecuada ante ello es la de responder con agradecimiento. La gratitud no es una mera muestra de cortesía gratuita, sino una virtud obligada que dispone de modo general a valorar lo bueno y la benevolencia que, se nos ha mostrado. Una especificación del agradecimiento para con las personas de las que dependemos, o hemos dependido en el pasado especialmente los padres, es la virtud de la piedad. 2. Benevolencia. Puesto que las personas humanas vivimos entre personas, en sociedad, lo correcto será tratar a los demás como merecen en cuanto seres dignos, y dignos de amor por tanto. El virtuoso tendrá hacia los demás una actitud de la benevolencia. Benevolencia que puede ser respuesta a la ayuda mencionada antes dando lugar a la justicia, o gratuito amor a los demás, generosidad y amor de amistad. Todos sabemos el bien tan grande que supone la amistad, tanto para los amigos como para nosotros mismos. Es sin duda un ingrediente importante de la vida feliz. Pero también es algo que engendra deberes y que se forja progresivamente. 3. Pureza. Además, la persona humana vive en una peculiar composición de espiritualidad y de corporalidad y el trato y amor a las personas ha de adecuarse también a esa condición. Esto es, tiene que atender a esas dos dimensiones y, sobre todo, a la jerarquía que las preside. La virtud que posibilita eso es la pureza. Esta virtud ordena el amor a las personas a uno mismo también respetando la superioridad de su dignidad espiritual sobre su corporalidad, o, por decirlo en clave kantiana, evita tratar a una persona solo como medio. Por lo demás, sería ingenuo ignorar que, hoy en día, esta virtud no es fácilmente comprendida ni frecuentemente practicada. Las razones de ello son complejas y variadas, desde teóricas, la no fácil comprensión de ese misterio ontológico de un ser a un tiempo espiritual y corporal, hasta prácticas, como el difícil dominio del impulso sexual o la resistencia de la voluntad a entregarse a las exigencias de lo bueno en sí en algo tan íntimo como el propio cuerpo. 2.2. Las virtudes cardinales o regulativas. La tipología de las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, fue forjada en el pensamiento greco-latino. Platón aludía a ellas como el auriga o conductor la prudencia, el control del apetito irascible, fortaleza, y de, Didi el apetito no pisnibl, templanza, sidedo, a justinía la actitud de hacer cada reo, o suyo propia mit. Aristóteles eo dejó a rea clasificación y e ordeada, pero se y rea es e similar por el eleeco de virtudes que trata coe cierto detalle, la valetía, la templaeza, la apacibilidad, la esplendidez, la generosidad, la magraeimidad, la veracidad, la afabilidad, la vergueza, la justa y digna nioe y la justicia ya como criterio geoeral y, y miestra relación cm los demás. Hay que replica que se origee restringe su validez al particular modelo cultural griego y latio. Pero esa impujeación se deshace cuando se ve que los problemas prácticos a que esas virtudes pretende dar soluciones solución es o innegab emente o eiversales, e vuestra re, anión cm los demás, el coetrol de impulsos como la ira o el deseo sexual, la medida de la fae de poder y domino sobre otros, o del deseo de riquezas, etc. No hay que mirar, por taeto, que he propuso tal ideal virtuoso, si o si ese ideal mismo es aceptable razo e able, mit, Recuérdese lo dicho acerca del relativismo cultural. A. La prudencia es, esa e y duda, la fundamenta, de las cuatro. Es su e a virtud tetelectual, e su práctica, y moral a la vez, porque facilita ver lo huerto y cada circunstancia y realizarlo cm de nisión. Acierto y resolución sous sus botas. Y por cierto, esa difuedida caricatura como actitud pasiva o como simple astucia calculadora. Por eso posee un papel rector sobre las demás virtudes. Aristóteles llega a identificar el bueo como el prudit, y en realidad, es el sabio y bueo a la vez, y a señalarlo Eadam que como el criterio de lo bueno, de lo que se debe preferir y hacer. El prudit es quien vive y la actitud de sopesar los elementos de cada situación y que se encuentra y de efectuar la ancioe moral buena y cada caso. Pero es más virtud que hay que adquirir y cultivar, puesto que es el hábito eo solo propio de UE ser bueo SM más o el de Wea Hit como el humaro que apreede el tiempo, CM su propia experiencia y Coe ayuda ajera, y cuyas acniores SM siempre coecretas y circunstanciadas. b. la justicia puede verse de dos modos. En un seutido muy amplio, el de hacer justicia a la realidad, particularmente a las demás personas y a vosotros mismos. La idea de imbrene tu adecuado de ma vida de sus actos y proyectos, la idea de lo correcto o debido, contindí y esternia la noción de justicia. En este aspecto tan amplio, la justicia apunta al eterno ideal moral, y así lo entiende Amendola, Re, y Gion Kuaedo llama, justo, al saeto. En un sentido más particular, el referido a nuestra relación con otras personas en la medida en que hemos de darles lo debido. Relaciones interpersonales que pueden ser de muy diverso tipo, desde las familiares y amistosas hasta las del más ancho espectro social. Tal variedad de relaciones interpersonales ha provocado que el estudio de la virtud de la justicia se haya desarrollado por extenso, y que se distingan varios tipos de ella, la justicia conmutativa, la legal, la distributiva, la hoy llamada, justicia social, etc. Además, es tal su importancia para la regulación de la vida en común que se entiende que un mínimo de deberes y derechos de la justicia se plasmen en códigos jurídicos. C. La fortaleza es necesaria para realizar lo bueno a pesar de las dificultades, tanto exteriores como interiores. Exteriores no necesariamente en cuanto a obstáculos que impidan la causación de algo, sino sobre todo por las motivaciones que se presentan en la realidad. Pues hay muchas cosas que nos atraen o motivan no solo desde su bondad objetiva, sino también por afectar a nuestra satisfacción subjetiva. Interiores, porque encontramos en nuestro interior no solo la tendencia al cumplimiento adecuado en lo bueno en sí, sino asimismo tendencias que persiguen su satisfacción de modo ciego o meramente subjetivo. De modo que una acción posible que vemos como correcta y nos atrae como buena, puede a la vez desagradamos por exigir de nosotros el sacrificio de una satisfacción. La virtud de la fortaleza nos impulsa entonces a acometer empresas y acciones buenas costosas, así como a perseverar en el empeño por llevarlas a término resistiendo motivaciones contrarias. d. La templanza nos es necesaria porque frecuentemente tratamos con bienes sensibles o materiales que apelan al correspondiente estrato de nuestro ser. La fortaleza trataba sobre todo de no rehuir lo bueno cuando desagrada o incomoda. Ahora la templanza ayuda a secundar nuestro agrado sensible hacia los bienes materiales en la medida adecuada, según lo merezcan los objetos y sea realmente bueno para nosotros. No consiste la templanza, por tanto, en reprimir siempre todo agrado sensible lo que iría contra todo sentido humano y negaría la bondad legítima de lo sensible, sino en moderarlo o integrarlo en un querer adecuado al bien objetivo y armonioso de la persona, o dicho de otra manera, vivirlo en una medida en que no estorbe la tendencia a bienes superiores. Respecto de los bienes puramente materiales, la templanza de suele llamar sobriedad, y con respecto a la dimensión corporal de las personas, castidad o continencia. 2.3. Relación entre las virtudes predisposicionales y las cardinales. Pues bien, si ahora vemos conjuntamente ambos conjuntos de virtudes, las que antes hemos llamado básicas o predispositivas y las cardinales o regulativas, percibimos que se complementan. Por un lado, las cardinales hacen operativas las básicas, y las básicas aseguran el motivo bueno a las cardinales, que de otro modo pueden actuar correcta pero no virtuosamente. Lo mismo tratándose de las acciones injustas que de las justas, es posible que lo sean por accidente, en efecto, uno puede restituir un depósito involuntariamente y por miedo, y entonces no debe decirse de él que hace una cosa justa o que obra justamente, a no ser por accidente. Aristóteles, Ética Nicómaco 1135B3A8. Por otro lado, en cierto sentido, las cardinales parecen ser medio y un estado inferior respecto a la vida feliz y buena caracterizada por las básicas, que entonces son nucleares además de predispositivas. Tal vida, perfectamente feliz, sin embargo, sería demasiado excelente para el hombre. En cuanto hombre, en efecto, no vivirá de esta manera, sino en cuanto hay en el algo divino, y en la medida en que ese algo es superior al compuesto humano, en esa medida lo es también su actividad a la de las otras virtudes. Lo que es propio de cada uno por naturaleza es también lo más excelente y lo más agradable para cada uno, para el hombre lo será, por tanto, la vida conforme a la mente, ya que eso es primariamente el hombre. Esta vida será también, por consiguiente, la más feliz. Después de ella, lo será la vida conforme a las demás virtudes, ya que las actividades que a estas corresponden son humanas, puesto que la justicia, la fortaleza y las demás virtudes las practicamos los unos respecto de los otros en contratos, servicios y acciones de todas clases, y también en nuestros sentimientos, observando con cuidado lo que a cada uno conviene, y es evidente que todas estas cosas son humanas. Estando unidas a los sentimientos o pasiones las virtudes morales lo serán del compuesto, y las virtudes del compuesto son humanas, por consiguiente, también lo serán la vida y la felicidad conforme a ellas. En cambio la virtud o excelencia de la mente está separada. Aristóteles, ética a Nicómaco. Lo cual podría plantear el problema de si la virtud es, y cómo, un medio. Pues parece que sí en el proceso pedagógico y de búsqueda de la felicidad, y parece que no para mantener su valor moral, de suyo absoluto y por tanto no útil. O mismo filósofo se ilagudamente al paso de esta objeción, la vida feliz es otro fin en sí, y las virtudes son a la vez fin en sí y medio para la vida feliz. Tal parece ser eminentemente la felicidad, pues la elegimos siempre por ella misma y nunca por otra cosa, mientras que los honores, el placer, el entendimiento hube toda virtud los deseamos ciertamente por sí mismos, pues aunque nada resultara de ellas, desearíamos todas estas cosas, pero también los deseamos en vista de la felicidad, pues creemos que seremos felices por medio de ellos. Aristóteles, Ética Nicómaco 1097 b 1 a 5. 3 Los vicios capitales. Así como había una oposición entre las acciones buenas y las malas, hay también una oposición entre las virtudes y los hábitos moralmente malos, los vicios. En ellos se trata de un querer habitual inadecuado, de un amor incorrecto. Y al igual que en la acción mala, hay aquí, igualmente algo indebido y extraño que el examen de las acciones malas atribuía a una doble raíz, la concupiscencia y el orgullo. La concupiscencia mueve a querer una bondad aparente, la simple satisfacción subjetiva, que en verdad no satisface porque no se nutre ni se interesa por ningún bien intrínseco el orgullo inclina a dictar por uno mismo el criterio de lo que se debe o no se debe querer. Tales disposiciones habituales crecen o decrecen en el sujeto, desde luego, pero arraigan en él porque encuentran un eco en el interior del ser humano. Junto a la tendencia buena que adopta la forma de las virtudes, albergamos también una tendencia mala en las formas de la concupiscencia y del orgullo. La tradición cristiana habla de siete vicios o pecados capitales, cuatro son formas de la concupiscencia y tres del orgullo. 3.1. Vicios derivados de la concupiscencia. La concupiscencia inclina al hombre a querer de un modo desproporcionado o inadecuado los bienes sensibles, por el mero gusto que proporcionan. Querer inadecuadamente significa querer de tal modo que con ello se desprecie o impida un aspecto más noble y debido de la situación. Pues evidentemente no es malo gozar de lo bueno sensible, lo malo es quererlo en detrimento de otro bien superior y necesario. A. Ah, gula, cuando el deseo inmoderado consiste en el excesivo apetito en la comida o en la bebida. B. Lujuria, el dejarse arrastrar por el ciego e instintivo impulso de satisfacción sexual, esto es, sin integrarlo en el propio bien y en el de otras personas. C. Avaricia, si se trata de querer poseer desordenada o desmesuradamente bienes materiales. D. Pereza, el apego a la comodidad en general, rehuyendo todo esfuerzo. 3.2. Vicios del orgullo. El orgullo es una actitud moralmente peor que la concupiscencia, pues entraña una postura más decididamente libre en contra de lo bueno. Ya no es un dejarse llevar, sino un querer imponer el propio criterio. Al orgulloso le irrita otra legalidad que no sea la que él decida, otra superioridad que él mismo. Pretende situarse más allá del bien y del mal, desentenderse de toda jerarquía de bondad objetiva y de todo requerimiento estemo a su arbitrio pero tal empeño es una vana ilusión, un imposible para un ser finito con libertad finita. a. Soberbia o vanidad, la actitud general de vanagloria, prepotencia o afán de dominio y de poder. b. Irá, cuando el orgullo impulsa a frecuentes arrebatos para imponer la propia voluntad, más allá de la simple vehemencia. c. Envidia, la tristeza por el bien ajeno, que se considera entonces como un fracaso e incluso una afrenta al bien propio. Ahora bien, como en las virtudes, la diversidad de los vicios no deben hacernos olvidar su mutua conexión, aun percibiendo esa doble raíz. Lo cual se nos confirma si miramos a la virtud de la prudencia. La prudencia comprendía de algún modo todo el dinamismo moral, guiando y decidiendo. Pues bien, resulta que todos los vicios dañan la prudencia, bien cegando la percepción de lo moralmente adecuado, bien debilitando o endureciendo el querer lo bueno. Lo cual confirma que, en lo que se refiere a la percepción moral, nuestro conocimiento de lo bueno no es simplemente teórico, es a la vez práctico y afectivo, lo percibimos por connaturalidad afectiva. Y de modo inverso, la falta de trato correcto con lo bueno disminuye paulatinamente la capacidad de ser afectados por ello, la persona va perdiendo sensibilidad moral y, por tanto, aptitud para percibirlo. Todo el noble mundo moral palidece para el vicioso, para el concupiscente pierde su profundidad y atractivo y el orgulloso no lo ve como adecuación justa, sino como usurpación de su propia autonomía. De ahí que demos a la continencia el nombre de moderación, porque salvaguarda la prudencia. Y lo que salvaguarda es la clase de juicio a que nos hemos referido, porque el placer y el dolor no destruyen ni perturban toda clase de juicio, por ejemplo, el de si los ángulos del triángulo valen o no o dos rectos, sino los prácticos, que se refieren a la actuación. En efecto, los principios de la acción son los fines por los cuales se obra, pero el hombre corrompido por el placer o el dolor pierde la percepción clara del principio, y ya no ve la necesidad de elegirlo todo y hacerlo todo con vistas a tal fin o por tal causa, el vicio destruye el principio. Aristóteles, Ética y 1140 1 b 12 a 20. Cuanto más vivimos en nuestro vientre como dice el apóstol, tanto más pobre en valor se nos torna el mundo y tanto más nos son dados en él los valores limitados exclusivamente a su posible función de signos de los bienes importantes vital y sensiblemente. Y en esto, no en los valores mismos, estriba el elemento subjetivo en el ser dado el valor. M. Scheller, Ética, P. 373.